0: سلام به همگی من شهابم و اینجا جنون اوایل اردیبهشت بهشت سال 1402 این یک سریال سه قسمتی و منبعمون مجله اسکویر با ترجمه از امین خدا بخش عزیز ضمن این داستان برای بچه ها اصلا مناسب نیست قبل از شروع این داستان بگم که یوتیوب جنون رو هم راه انداختین یه خبر خوبه واسه اونایی که دوست دارن یه داستان تصویری و کوتاه ببینن توی یوتیوب فقط فعلا مختصر و مفید یه قصه های واقعی ولی عجیب رو قصدتون میام و تعریف پس بیاین یوتیوب ما که لینکش توی توضیحات هست، اونجا هم دیگر رو میبین. توی قسمت قبلی از تشکیل یه شرکت به اسم بیلیونر بویز کلاب گفتیم به رهبری جوهانت و با کمک بچه پولدارهایی که با هم توی دبیرستان همکلاسی بود. جو باهوش بود کاریزماتیک و البته توی مسائل مالی فوق العاده و اینکه خیلی هم خوب بلد بود مخ بزنه خوب حرف میزد شرکت شروع کرد به جذب سرمایه گذار و خیلی از کله گنده ها پول میذاشتن و از جو و شرکت بی بی سی مخفف همون اسم شرکت سود میگرفتند ولی این سودها از درآمد شرکت بیشتر بودن شرکت BBC بی, بی سی تو کار فروشی دستگاه سنگ شکنی بود تو کار واردات ماشین لوکس کار کرده از اروپا و البته سرمایه گذاری توی بورس بعدش جوهانت با یه مردی آشنا شد که خیلی از سلبریتیها ها باش هش رو نشر داشتن مردی به اسم ران لوین قبل از اینکه که رانلوین رو ببینن جو به بچه های باشگاه گفت که مواظب باشین این از اون کلاه ناتوه ولی دیدن که جوهاند خودش شخصا جذب رانلوین شد حالا قرار شده که ران رانلوین بیاد و توی شرکت بی, بی سی سرمایه گذاری کنه بریم یکم تو کارای کارهای رانلوین تا ببینیم اصلا چرا جنون همچین داستانی رواستتون داره تعریف ران لوین دانشگاه هاروارد درس خونده نه مدرسی هاروارد مثل اینا دانشگاه هاروارد خیلی باهوشه با آیکیو 186 با شاگرد ممتازی از اون دانشگاه مدرکش رو میگیر و میاد بیرون چند سال قبلش دیویس هزار دلار بهش ارث میرسه اینم اون پول رو توی چند سال میکنه 25 میلیون دلار دیویس میلیون تومان من بهتون بدم میتونین بیست و پنج, پنج تحویلم بدین اینجوری مقایسه میکنم که حجم دستتون بیاد هی زرب در قیمت دلار نکنید حلان ولی قصه نخوارین ما عوضش شرافت داریم ها؟ به نظرتون بالای حرم اخلاق واسش مهمتری یا پایین حرم هرم سیاسی منظورم نیست اون که جوابش به وضوح مشخصه حرم اقتصادی چی بالاش اخلاق مدارن یا همون بالای حرمییا این حرفها رو ساختن که از پایینیا خوب کار بکشن یه کارگر صادق و صالح رو بهتر میشه کنترل کرد دیگه نمیشه انقدر دوست دارم در مورد فلسفه اخلاق حرف بزنیم چون یکی از جذابترین نکات فلسفه واسه من اینه ولی حیف که وقتمون تنگه خودتون در موردش فکر کنید و البته بخونین چیز باحالی هم که سراغ داریم و معرفی کنین که خیر و شر تعریف شدن واسه شما اصلا چه تعریف میشن قبل از مذاهب چی بوده توی دنیای مدرن چی میگه بگذاریم ران لوین میگفتیم ران لوینم لایف سایل خیلی لوکسی داشت چندین لول از این بچه بوچه ها بالاتر بود کسی نمیدونست دقیقا از کجا و با, با چه شغلی داره پول درمیاره ولی جای خوب شهر یه خونه دوبلکس خیلی خوب داشت کلا توی دهک های خیلی بالای جامعه بود ولی همه میگفتن کلاه بردار و گیرم نمیفتاد به قول ما ایرونیا دوز نگرفته چیه پادشاست دزدی که دستگیر نشه پادشاهی میکنه دیگه لوین کلاهبرداری رو مثل یه هنر میدید میگفت کار هر کسی نیست یه استعداد ذاتی میخواد که باید اونم پرورش بدی بعد باید خوب مذاکره بکنی مذاکره کلید اصلیه با اعتماد به نفس بالا و خیلی هم حال میکرد که به دست افتخار کنه یه پتاوس خیلی خفن داشت توی یک محله خیلی خفن به اسم پکتراف حداقل یک میلیون دلار میارزید این خونش اما لوین این ساختمون رو از یه پیرزنی که اینجا رو ارث برده بود 100 هزار تا خریده بود اونم فقط با یک بار مذاکره به پیرزنه میگه شوهر مرحوم شما این خونه رو سی سال پیش چند خریده 5 هزار تا من الان دارم دو برابرش رو بهتون میدم هزار تا ولی ارزش خونه چقدر بود مثلا اون موقع هیستد هزار تا میارزید. ران لیوین و دو ساله بود یه خدمتکار سیاه پوست خانوم داشت میگفت این خانوم خدمتکار و شوهرش خانواده فداکاری هستن که زندگیشون رو وقف خدمت به من کردن و قبلش هم به مادر بزرگ خدا بیامرزم خدمت میکن. ولی داشت دروغ میگفت از این خالی بندهای زیبهل بود این زن و شوهر رو دو سال بود که میشناخت دهنشون هم سرویس کرده بود ران لوین طبق یک سری گزارش ها به شدت نجات پرست بود از سیاها، خاورمیانی ها و کلن آسیایی ها خیلی خوشش نمی اومد سر این زن و شوهر سیاپوست هم کلا گذاشته بود توی یک مهمونی این مرد بارتندر بوده میگه بیاید ماشین رولز رویس منو رو برداریم میخوام بهتون حال بدم زیر قیمت بخرید اینا کل پسندازشون رو میدن ران لوین میگفته که دل هم نمیاد ماشین بفروشم ماشین محبوبم زن و شوهر سیاپوس گفتن پس پول ما رو بده ولی لوین از پولم نمیتونست نمیتونسته دل بکنه زنه با گریه و زاری میره پیش ناپدری ران لوین با بدبختی و خاک برساری بیست هزار تا میگیره ولی مثلا نصف پولشونو رو تونسته زنده بکنه بعدم که لوین میاردشون تو خونهش میشن پیشکار آمان. یه وکیلی که وکالت ران لوین رو توی چند تا از پرونده قبول کرده میگه ران یکی از فوقلاده ترین و پیچیدهترین شخصیت هایی بود که توی زندگیم دید خود لوین هم چند تا از شیرینکاری هاش که توی زندگیش کرده بود رو هی ایمرومبر تعریف میکن. البته حواستون باشه. خلوص راست و دروغ حرفاش رو نمیشد فهمید. ممکنه کاملا خیالی باشن ممکنه کاملا واقعی باشن یا ترکیبی از هر دو کلاوردار بوده دیگه خیلی خیلی گرم و خوش صحبت هم بود یکی از کارمند های شرکت لوین میگه ران آدم صادقی بود و اون تقریبا یک مرد بود با اقاید مذهبی کارمنده میگه درون ران یه جذابیت سرکشی وجود داشت یه چیزی که قابل گفتن نیست و توی کلمات جا نمیشه آدم دوست داشتن یه نفر رو چجوری میتونه واسطون توصیف بکنه لوین قد بلند و قلمی بود و همیشه هم لباس های گرون قیمتی میفوشید موهای ای داشت، گاهی ریش میذاشت، سفید و منظم، قیافش مثلا، صورت بیژن امکانیانو لوغه رو کشیده بکنی در حد اون اموفیتیله قد بلنده اصلا نمیفهمم چرا دادن به کوین اسپیسی نقششو البته حد سمو میتونم بهتون بگم وقتی توی گوگل میذارین ران لوین یه نفر رو اولین عکس میاره که رنگ کار موی سلبریتی ها بوده مثلا موهای مرلین مونرو رو رنگ می‌کرده این شبیه کاراکتر ران لوین توی فیلم است حتی مدل ریش کوین هم انگار از این گرفتن نمیدونم تیم فیلم سازی چی کار داشتن میکرد حالا ما عکس کارکترهای داستان خودمون رو به روال همیشه توی اینستاگرام میذاریم. اینستای ما رو هم از توضیحات اپیزود کلیک بکنید دنبال کنید خلاصه که ران رانلوین قصه ما همیشه روی صورتش لبخند بود که بعضی از لبخندش حس توهین و تحغییر میگرفتن از یه طرف واسه خیلی ها هم جذاب بود و نمیتونستن جلوش مق به گفته یکی از آشناها نگاه ران لوین خیلی نافذ بوده به قول هدایت انگار چشماش سگ داشته. از اون طرف بعضی هم می که از چشمهاش دقلبازی و تخم جن بودن بود که می‌بارید. اما همه کسایی که لوین رو از نزدیک دیدن صدای گیرا، ایده‌ها و گزارش های مالیش رو می‌شنیدند. وعده های جذاب که تونتند و پشت هم با اعتماد به نفس میگفت رو کی نمیتونست فراموش بکنه ران لوین آشق تفریح و خوشگذرونی و سرگرمی بود و ده ها رفیق صمیمی یا به قول امروزی یا کلاس داشت البته گویا همجنس بود چون همیشه با یه عده مرد جوون میرفت این برونور و مسافرت و خوشگذرونی با اندیوارهول هم خیلی جینگ بودن خیلی رفیق بودن با هم دیگه. اندیوارهول هم که میدونین از شروع کننده های پاپ آرت بود و گوی اندیوارهول هم هم همجنسگرا بوده توی یه فیلم د دورز الیور هم اگه دیده باشین جیم موریسون رو که میبینه یه تیک و توکی باش میزن اندیوارهول خلاصه که دوتاشون گویا تمایلاتی به پسرهای جوون داشتن ران لوین اما دوستای معروف و با حال دیگه هم داشته ها مثلا یه رفیق قدیمی داشته محمد علی کلی که با زنش ورونیکا گاهی میرفتن به خونه ران لوین توی یه سری می زدن. محمد علی ران لوین و واسه چند تا از مبارزه های خودش دعوت کرده بود البته که ران هم خیلی ارادت داشت به محمد علی کلی و اسم سگش رو گذاشته بود محمد علی به عشق محمد علی کلی. و خودش هم عاشق این سایه بود. وقتایی که لوین مهمونی میداد، همه مهموناش آدمای کل گنده شهر بودن. آدمایی که جوهانت نمیتونست ازشون امضا بگیره. امسال وارن بیتی بازیگر و کارگردانی که یه نفری نامزد 15 تا اسکار شده بود، یا یکی دیگه از دوستای ران، جک نیکلسون بزرگ بود پس ران رانلوین حال می کرد که آدم های مشهور و دوره خودش جمع بکنه و رابطش رو باهاشون حفظ کنه و نگه داره اصلا آدم کمی نبود توی بورلی هیلز برای جوهانت جوون رانلوین یه شخصیتی بود که هم مجذوب شده بود هم یه نفرت و حسادتی ته دلش نسبت بهش داشت یه جور حس سرخوردگی به جو می داد اینا رو مقاله میگه. حرفای خود من نیست حرفای اطرافیای جو بوده که بعدها جمع کردن توی این مقاله دین کارنی میگه جو از ران لوین واسه سرمایه گذاری هیچ پولی نخواسته بود فقط میخواست مطمئن باشه که لوین اونو مثل یک بیزنسمن بزرگ جدی میگیره دین میگه انگار یه علاقه و کلکلی تو آمان بین این دو نفر بود ران لوین هم با کارکتر جوحال میکرد ولی به پست هم که میخوردن جرقه میزدن هر دوتاشون انگاری از این که توی بحث با هم برنده باشن و بتونن اون یکی رو شکست بدن لذت میبوردن دو نفری راجع به چیزا چیزها حسابی بحث می کردن یه موضوع کوچک می کلی کتاب های مرجع می تا حرف خودشون رو به اون یکی ثابت کنن اگه یادتون باشه جو از بچیش کتاب قانون و دایرتر معارف و لغتنامه حفظ می کرد لوین هم که گفتیم فوقلاد آدم باهوش و دین میگه که شخصیت این دوتا تقریبا یک مدل بود جفتشون باهوش بودن از مواد مخدر متنفر بودن هرچند که جو چند قدم جلوتر از ران لوین بود چون جو الکل رو حذف کرده بود غیر از مواد مخدر و شکر و کافئین هم از برنامه غذش حذف کرده بود جوهانت میگفت که هر چیزی که توانایی فکر کردن من رو تحت تاثیر قرار بده رو حتی دوست ندارم که لمس بکنم. بل بعد از چند ماه کش و قوس و جلسه توی ماه جوان 1983 ران لوین با جوهان تماس میگیره. بهش میگه که بالاخره من آمادم تا با هم در مورد یک بیزنس خیلی جدی صحبت کنیم. و اینجاست که داستان باشگاه پسران بیلیونر وارد یه فاز جدیدی میشه شاید یکی از عجیب ترین شاهکارهای ران قرارداد بستن بود با کانال خصوصی تلویزیونی توی لس آنجلس هومه واسه اخبار اتفاق و حوادثی که از ساعت 12 شب تا 8 صبح اتفاق می افتادن قرارداد بست. یه برنامه در شهر طوری بود. دیدین که توی تلویزیون ایران مثلا آتیش سوزی قتلی، فرار از زندانی کلم خیلی از این اخبار و حوادث رو میومد و پخش میکرد و انقدر پربیننده بودن که ران تونسته بود با همین برنامه ها ماهی ده هزار دلار پول در بیاره ولی این پولا واسه خیلی کم بود. زندگی ران خیلی خیلی پرخررش از این حرفاست. میاد یه طرحی میده به شبکه های تلویزیونی میگه یه سریال مستند سه قسمتی میخوام بسازم به اسم گزارشگر. آماده تولید تولیده، فقط منتظریم که تکمیلش بکنیم. اما هر جایی نمیدم پخشش بکنیم، فقط اون شبکه هایی که باهاشون قرارداد دارم. گفت این سریال رو فقط میخوام بدم به شرکت های پاناسونیک و آرسی چرا؟ چون از این دوتا شرکت دیویست و هشتاد هزار دلار وام گرفته بود برای خرید تجهیزات تلویزیونی مثل دوربین و میکروفون و کلدن لوازمی که مثلا میخواستند سریال بسازن. بعد میاد به مدیرای این دوتا شرکت میگه توی همین ماه براتون قسمت پایلوت میسازم. پایلوت اون قسمت سفر دیگه پیش ساخت یه جورایی. میگه پایلوت رو بهتون میدم که هم نظرتون رو به هم بگیم به عنوان سرمایه هم بتونین که روی تبلیغاتش کار بکنیم اصلا به این حجم از دیاست فکر میکنم مخم سود میکش واقعا جوهاند که اون هم از زندگیش گفتیم اون هم ازش تعریف کردیم جلوی رانلوین جوجه رنگیه حالا ربط این شرکت فیلمسازی رانلوین با داستان ما چیه؟ حالا ما میگیم شرکت فیلمسازی ولی توی واقعیت چی بود؟ یه صندوق پستی، یه خط تلفن که همش رو حالت منشی و پیامگیر بود. این بود کل شرکتش اسمش هم گذاشته بود نتورک نیوز. آ، راستی شرکتش یه کارت ویزیتم داشت. ران لوین، لباسای شیک پوشید، رفت دفتر یه کارگزاری سهام توی بورلی هیلز. یکی از کارت ویزیت های شرکت فیلم سازیش که کاملا معلوم کلاورداریه دیگه با خودش میبره اونجا میره پیش یه مردی به اسم جک فریدمن توی دفتر کارگزاری بورس به هیلز ران لوین میره توی دفتر کارگزاری میگه ما داریم یه مستندی میسازیم اینجاش خوب دقت بکنیم ران لوین به فریدمن توی کارگزاری میگه که آقا ما فیلم سازیم داریم یه مجموعه تلویزیونی مستند چهار یا پنج قسمتی میسازیم در مورد بیزنس و سهام و اوراق قرض و از این حرفا شرکت فیلمسازی ما هم قبلا با فلانی و فلانی کار کرده این فلانی آدم های گنده و شرکت های معروفی بودن توی کارگزاری بورس بعد لوین میگه اما ما به یه شرکت کارگزاری دیگه هم احتیاج داریم تا توی مستند ما مثلا روی طرح جدیدی که آینده معاملات آمریکاست کار بکنه. میگه یه مرد جوانی به اسم جوهانت مستند ما اینجوریه یه حساب ساختگی را میندازیم، به مبلغ پنج میلیون و دیویست هزار و و هشتاد و هفت و هشتاد سنت خیلی هم دقیق میبنده و به کارگزاره میگه شما باید به ما کمک کنی یه جوری نقشه توی مستند واقعی بازی کنی که ما هم بتونیم روال معامله رو کاملا واقعی فیلمبرداری برداری کنیم تا مستند ما هم واسه مخاطب حس دراماتیک داشته باشه بعد میگه خیلی هم مهمه که آقای جوهانت هم باید حس کنه که با پول واقعی سر و کار داره ها انگار داره یک معامله درست و واقعی انجام میده. بعد لوین میگه که این کار رو شرکت کارگزاری شما باید انجام بده و یکم هم پیازداغشو اگه بیشتر بکنیم بهترم هست. پس چی شد؟ لوین رفع شرکت کارگزاری گفت ما میخوایم مستند بسازیم و قرار روی تجارت جوهاند پنج میلیون و دیویس هزار و خورده دلار سرمایه گذاری کنیم شما باید کمک کنین که جوهاند کاملا باور کنه که مستند ما واسه بیننده ها جذاب تر باشه حالا از اون طرف جوهانت و شرکتش هم هی جذب سرمایه جذب سرمایه جوهانت میگفت شرکت سوددهی بالایی داره. به همه سرمایه گذاره ها که سودشون رو میخواستن پولشون رو میدادن. ولی اکثرا میخواستن از اون سوده هم سود بگیرن. یعنی خیلی برداشت نمیکردند اما امان از تمه. خودش میگفت اوضایمون خیلی خوبه با این پنج میلیون خوردهای لوین من میتونم سیزده چاردم میلیون در بیارم توی یک ماه و تقریبا تا یک ماه دیگه نفری چهار پنج میلیون دلار میتونیم از حساب شرکت برداریم که این فقط سود چند ماه اخیر او از این حرفها. هیچکی هم سر از کارش در نمیورد که واقعا سود دهی دارن. یا از پولایی که میاد تو شرکت داره سود میده. بریم جلوتر ببینیم چیکار داره میکنه. یکی از سرمایه گذاره یه دلال جوون بود اومد گیر که من پولم رو میخوام با سودش. جو ازش وقت میخواد اما این دلال جوون بیخیال نمیشه. پا میذاره روی خرخره شرکت که یک اون میلیون منو بدین من پولمو همین الان میخوام. اینجا ران لوین فرشته نجاتشون میشه. به اون کارگزاری که گفت مستند میسازیم زنگ زدند و از اونجا به جوهانت گفتند که پنج میلیون خوردهای به حساب شرکت شما توی کارگزاری ما سرمایه شده توی دفتر بی بی سی همه نگرانی ها حل شد یکونی میلیون اون جوونه رو دادن خیلی هم امیدوار و پرقدرت چون با سودی که جوهانت از پولای رانلوین در میورد انقدر زیاد میتونستن اشقه بکنن و پول در بیارن که همه یه صاف بکنن ولی رانلوین ناتو هی واسه پول دادن بدقولی میکرد هی امروز میدم هی فردا میدم تقریبا چهار میلیون دلار دیگه باید بهشون میداد نداد نداد تا دو ماه گذشت بعد به جو گفت من رفتم سیزده میلیون دلار پولمو گذاشتم یه مرکز خرید توی هومیه شیکاگو خریدم حال کردی شرکت بی بی سی هم تو اون مرکز خریده شریک کردم و یکم دیگه صبر کنیم ارزش اون ملک چند برابر میشه گرفتین چی شد یا نه داره سرشون شیره میماله ران لوین اصلا پولی نذاشته نه تنها پولی نذاشته که داره سود پنج میلیون خردی رو از شرکتشون میگیره اینی که میگم پولی نذاشته 1.5 رو گذاشته ولی سود پنج میلیون خردی خیلی بیشتر از اون میشه این پول گذاشته هی داره سود پولش رو میگیره دیگه توی یک جمله دقیقا جوهان تو شرکت بی بی سی رو فیلم کرده داره ازشونم پول در میاره حالا که میگن پول بده میگه رفتم یه مرکز تجاری خریدم که شما اندازه پولی که از من طلب دارین توش سهم. دین کارنی بعدها میگه ما اون روزها رفتیم به پدر مادرمون گفتیم که سلام بابا سلام مامان ما یه مال خریدیم اونا گفتن خب آفرین پسرای گل حالا اسمش چی هست این مرکز خریدتون؟ ما هم گفتیم اینه زیاد مهم نیست جو حواسش به همه چی هست اون داره از پولامون مراقبت میکنه. جو میبینه هی ماه ها پشت هم میگذارن نه خبری از پول رانلوین شد نه از مرکز خرید. در حالی که این شرکت BBC داره به رانلوین سود میده واسه پنج و خورده میلیون سرمایه گذاری توی شرکت. اواخر سال 1983 جوهانت رانلوین رو تحت فشار میذاره تا رسیدی سندی چیزی از پولها بهشون بده. وقتی لوین درست درمون جوابش رو نمیده جوی از همه جا بی خبر زنگ میزنه اون کارگزاریه تا آمار پنج میلیون خوردهی رو در بیاره همون که مثلا ران لوین واسهشون شون سرمایه گذاری کرده بود اون بند خدا فریدمن که گفتیم میگه که به آقای هانت چه خبر اون مستند رو بالاخره پخش کردین یا نه جوهاند هیچی نمیگه سکوت مطلق کارگذاره انگاری اون طرف از صدای نفسهای جوی چیزایی میفهمه. میگه شما که میدونستی اون پول واقعی نیست درسته؟ بعد از یه مکس طولانی که فقط خدا میدونه چی تو سر جوهانت میگذشت و چه حالی داشت میگه که آره بابا آره معلومه که میدونستم خودم کامل تو جریانش بودم. جوهانت همون شب میره سر وقت ران لوین لین میزنه تو خوزعبل بافتن که پولا رو از اینجا بردم فلان جا سرمایه گذاری کردم بعد از اونجا برداشتم واسط اون فلان چیز و خریدم جوهانت هم شاید اندازی لوین گرگ نباشه ولی همچین بره خوش هم نبود استاد مذاکره و مناظره بود دیگه یادتون که نرفتی. همه راه ها رو هی جلوی لوین بیبند ران لوین دیگه وقتی میبینه راه در روی نمونده میگه آقا جان من اصلا همش خالی بستم اصلا هیچ پولی هم نذاشتم شما هم تا الان یک و میلیون به من سود دادین نوش جونم مفت چنگم اگه پسرای خوبی باشین دیوی سیزد ازارتاشو بهتون پس بید. این کار نمیگه جو تقریبا دو ماه دیگه هم معتل موند تا پول برسه دستش ولی دید خبری نشد بل آخره بی خیالش گفت به این حال این 300 هزار دلار مشکلی از ما حل نمیکنه وقتمون وقتمونو با ران لوین هدر ندی اما لوین رو همین روزها میکشم و حسابش رو میرسم جوهانت آخر سر میاد توی شرکت و میگه من باید اعتراف کنم که ران لوین سر ما کلاه گذاشت و از این لحظه لوین تبدیل میشه به دشمن شماره یک باشگاه پسران بیلیونه دو قلوهایی که گفتیم می که باید اونو مثل یه حشره لهش کنی. یکی می گفت که دوست دارم مثل یه سوسک زیر پام لهش کنم همه توی اون جمع عصبانی در مورد لوین با نفرت حرف می زدن. فقط جوهانته که علنی هیچ چیزی نمیگه انگاری تو ذهنش داره به یک تصویر حساب درست درمون فکر میکنه که بتونن یه پولی از طرف بسولف. بهار بهار 1984، جو داره میبینه که دارن به آخر خط میرسن. سود سه ماهی بهار رو باید میدادن. سد و نفر سرمایه گذار که منتظرن سودشون رو بگیرن. چندین میلیون دلار سود باید میدادن. تازه حزینه اضافی شرکت بی بی سی هم خودش ماهی 41 و میلیون دلار بود. پروژه دستگاه سنگ شکن داره شکست میخوره چون دیگه پولی ندارن که مواد اولیه بخوان بخرن انحصار فروش دستگاه سنگ شکن داره از دستشون در میاد یه رقیب داره میره پای معامله که دستگاه های سنگ شکن رو از جین براونینگ بگیره کاخ رویاهاشون داره بد جوری فرو میریزه جوهانت بازم سعی میکنه مدیریت بحران کنه و اقلا کنترل شرکت رو تو دستش نگه داره اولین قدمش اینه که افراد معتمد و حلقه نزدیک رو نگه میداره و بقیه رو میفرسته توی هاشیه اونهایی که زیاد سوال می‌پرسیدن یا یکم به جو شک و تردید داشتن رو میذاره دورتر از خودش بین دوگلوها تام که مشتاقتر بود و کمتر به جزئیات توجه میکرد به جو نزدیکتر میشه از اون طرف دیو که همیشه به همه چیز مشکوک بود و به حرفای جو خیلی گیر می داد و سخت باور می شده بود سوژه سخنرانی های انگیزشی جو جوهان توی صحبتاش وقتی می خواست یه آدم منفی رو مثال بزنه با انگشت به دیو می اشاره می کرد که مردی که هیچ وقت پیشرفت نمی کنه همش رو به عقب نگاه می کنه و حرف جو هم نافذ و تأثیر گذار بود تا اونجایی که همون روزا بین دوتا داداش شکراب شد دوتا برادر دو دقلو قهر کردن و دیگه با همدیگه حرف نمی زدند. بین سی نفر اعضای اولیه و هسته مرکزی شرکت بی بی سی حالا اعضای ارشد شده بودند 16 نفر تقریبا نصف بعضی به اجبار خانواده از بازی خارج شدند. بعضی هم دیگه اینجای داستان واقعا از جوهان ترسیده بودند. دیگه هیچ اعتمادی وجود نداشت جوهانت بازم سعی میکرد سکان کشتی طوفان زده رو به دست بگیر. این آهی کابوسی میرفت و نطق میخرد که بیویسی بی خونواده منه و اعضای شرکت مثل بچه های من هستند. برادرم نه ها بچه ها و یه آی نامه جدید میذاره یه قانون میذاره قانون اول این بود که هرگز و اصلا و واسه کاری که قبلا انجام دادین احساس پشیمونی نکنی قانون دوم هم این بود اگر همه حقیقت رو میدونید اشکال نداره حالا یکمشم دروغ بگید همین طوری که داشت بحران و مشکلاتشون اون میشد می‌شد جو به جای اینکه توقعاتش رو پایینتر بیاره به جای اینکه یه ذره بخواد توی خرج‌ها جویی کنه دنبال طرح‌های جدید واسه بالا بردن فعالیت‌های بی بی سی اسم طرح اولش رو میذاره سازمان ملی هایی که نزدیک بهشون ارث برسه جوهانت 24 ساعت شبانه روز رو کار میکرد. یه سند نه سفهی تدوین میکنه یه سیستم سازمانی جدید میخواد جوهانت یه نقشه بزرگ مثلا دومتر ای دو از زمین رو توی اتاق کنفرانس میده با سنجاقهای رنگی میزنن به دیوار بعد اونجاهایی که فکر میکنه شرکت بی بی سی شعبه بزنن رو با سنجاق نشون میکنه هونگ کونگ، هامبورگ، ریو حتی یک دفترچه درست میکنه که بتونه به کل شهرهای دنیا مسلط باشه و ویژگیهای های شهرهای توش دسته بندی میکنه کدوم کشور بدهکاره، کدوم طلبکاره و این دقیقا زمان جنگ ایران و عراقه جوهاند خیلی هم جغرافیاش خوب بوده ها مثلا چجوریه واسه اکثر ما شیلی و پرو و اوروگو انگار مثلا یه شکل هم. غربی‌ها هم در مورد خاورمیانه اینجوری فکر میکنن دیگه ایران و عراق و عربستان و افغانستان یکی واسهشون حالا امارات و قطر رو نبینین این اواخر با توریست تونستن یه خودشونو خودشون رو جدا کنن ولی حتما شنیدین ایرانی های مهاجر میگن آمریکایا فکر می‌کنن ما سوار شوتور میشیم لا و ما به هیچ جای هیچ کجا نیستیم فقط خودمون رو داریم بیاین یه ذره سعی کنیم با هم مهربون‌تر باشیم هشتگ اخلاقی خلاصه با اینکه سال 1984 که داستان ما داره اتفاق میفته اینترنت این شکلی نبود ولی جوهانت خیلی کامل میدونست ایران کجاست زبونش فارسیه توی یک جنگ یک انقلاب رو پشت سر گذاشته حتی وقتی اول کارش توی بورس شیکاگو بود با اسم جوگامسکی اگه یادتون باشه اپیزود اول عرب های انگاریک هم اذیتش میکردن ولی ایرونیا خیلی هواشو داشتن خلاصه که با کلی بدهی و طلبکار باز هم میخواد کارش رو گسترش بده این دیگه اولین بار بود که بقیه نشونه‌های های استرس رو میتونستن توی جوهانت ببینن لاغر شده بود اغلب با حالتی پریشون توی جمع ظاهر میشد یا مثلا یه پولایی غرض میکرد که قبلا این رقمها رو خودش مسخره میکرد مثلا ده هزار تا از تامه پنج هزار تا از یکی دیگه اینجاست که گروه کم کم دارن مطمئن میشن که نه واقعا انگاری افتادیم توی سراشیبی سقوط و داریم میریم پایین. جو و بادیگاردش جیم پیتمن واکنش تدافعی بیشتر میگیرن. جوری که دیگه همه متوجه شده بودن بد جوری دارن سقوط میکنن. جیم پیتمن همون بادیگارد سیاه پوستش بیشتر وقتش رو جیم میومد توی دفتر جو. تو حرفاشون به یه جای اشاره می‌کردن که اسمشو گذاشته بودن خونه یخی آیس هاوس خونه یخی کجاست یه جای مخفی بود که توش کلی اسلحه قایم کرده بود. الکی که نمیفرستادش بره نمایشگاه اسلحه جوانبا و اقسام کتاب ها رو در مورد آدم کشی قاتل های ای و مدل های کشتن آدم ها خریده بود یه کتابخونه درست کرده بود واسه سر به آدما. آدم ها. بعد به جیم آموزش میاد که بشین بشین این کتاب ها رو بخون برای خود من شهاب جعفری کلاه برداری توی این حجم و ابعاد با این آدم ها یه داستان کاملا جناییه ولی از حالا ابعادش داره پیچیده تر و جنایی تر هم میشه اولین نشون ها دارن ظاهر میشن از مسیر خطرناکی که جو داره واردش میشه مثلا یه آزمایشگاهی بود که کارشون چی بود؟ واردات ماشین های دست دوم رو چک میکردن میزان آلایندگی ماشینهایی که جو شرکتش وارد میکردن و اندازه گیری میکردن اگه از یه حدی بالاتر بود منطقا مجووز ورود نمیدادن وقتی آزمایشگاه میخوان که بی و پورشه ها رو تست کنن جو قاطی بیکنن اصابی که اصلا شما در حدی نیستین شما میخوان کار ما رو عقب بندازین آقا میزنه و یه هفته بعد آزمایشگاه اجازه ورود به هیچ کدوم از ماشینهاشون رو نمیده یه شب توی ماه مارچ بچه های بی بی سی هرچی میگردن نمیتونن جوهانت رو پیدا کنن فرداش میاد توی دفتر شرکت و گزارش میده که با جیم پیتمن دیشب رفتیم با مسلسل آزمایشگاه ها رو بستیم به رگبار و این تازه شروعش بود هدف بعدی شلیک ها و گلوله هاشون آدم ها بودن جو گهگداری یه شیشه جلوی دستش بود به بقیه میگفت خیلی مواظب باشین دستتون به این شیشه نخوره. تو این شیشه ترکیبی از دی ام ایس او دی متیل سلفوکساید و استریکنین دستتون به این محلول مواظب باشین نخوره چون تماسش با پوست باعث حمله قلبی و مرگ میریم جلو میرسیم به اولین هفته های ماه جوان 1984 اواخر بهار اینجاست که دینکارنی تازه میفهم منظور جو از تصفیه حساب با ران لوین چی بوده صبح روز چهارم جوان دینکارنی صبح زودتر از همه میرسه دفتر میبینه که جو روی یه برگ کاغذ یه لیستی درست کرد تو دو لیست، لیست کارهایی که باید انجام داد بالای صفحه نوشته کارهایی که باید در مورد ران لوین انجام بدیم زیرش پونزهت آیتم نوشته مثلا زبط صوت برای رکورد، دستبند، چشبند، نوار نوارچسب واسه بستن دهن و همه هم شماره گذاری شده بودن و مرتب دو روز بعدش میشه شیش جوان 1984 جوهانت به دینکارنی کارنی میگه ازت میخوام امشب با دوست دختر من برین سینما دست بروک رو بگیر ببرش سینما دینکارنی میگه من دیگه جوهانتو ندیدم تا اینکه فردا صبحش هفتم جوان حدود ساعت 8 و نیم دیدم که اومد توی اتاقم همخونه بودن دیگه جو بروک و دین توی یه خونه زندگی میکرد. دین میگه موهای جو به خاطر هموم رفتن خیس خیس بود و یه کدشلوار تمیزم پوشیده بود کیفش رو باز کرد یه چک یک میلیون دلاری هم از کیفش در ورد شماره حساب روی چک واسه بانک سوئیس بود و خود چک هم به اسم ران لوین ایوان انگاری تونسته بود پولی که از ران لوین طلب داشت رو بگیره تازه جو میگه قرارداد خرید دستگاه سنگ شکن هم لوین امضا کرده همه چی داره ردیف میشه حالا با هم بشنویم از خونه ران حدود یک ساعت قبل یعنی ساعت هفت صبحش اون خدمتکار سیاه پوست ران لوین که گفتیم میگفت خونه وادم هستن و سرشون کلاه گذاشته بود صبح اومده بود خونه دوبلکس ران تا تازه کارش رو شروع کنه میبینه دوتا از دوستهای جوون لوین با چمدونهای بزرگشون روی ایوون جلوی خونه نشستن و منتظرم زن خدمتکار میپرسه اینجا چیکار میکنین این وقت صبح؟ میگن ران لوین به همون قول داده بود امروز ما بیایم و اون ما رو با خودش ببره نیویورک اما وقتی زنگ خونه رو زدیم کسی جواب نداد خدمتکار با کلید خودش در رو باز میکنه روی میز غذاخوری، ظرف های نیمه خورده برای دو نفر کاملا مشخص. توی اتاق نشیمن سگ لوین همون محمد علی کلی روی فرش دست باف ایرانی خراب کاری کرد خانم خدمتکار توی اتاق خواب و نگاه می دازه می بینه که پتو رو تختی هم غیبشون زده چمدون های ران لوین جلوی کمدش ردیف شدن اما داخلشون خالی. و اون پسرهای جوون هم اومدن داخل نشستن پشت کامپیوتر لوین و دارن یه چیزایی لیست میکنه در نهایت زنه وقتی میبینه همه چی مشکوکه زنگ میزنه به پلیس و میگه آقا سابکار من گم شد از اینجا ران لوین رو گم شده اعلام میکنه جو هم بعدش رفته بود خونه دوش گرفته بود با موهای خیس رفته بود توی اتاق دین کارنی و بهش میگه که چک رو گرفت دین و جو اون روز صبح با هم میرن دفتر شرکت بی بی سی و جو اون چکه و قراردادی که لوین امضا کرده رو با افتخار به همه بچه های باشگاه نشون میده و شروع میکنن به جشن گرفته. چک برای بانک سوئیس بود دیگه گفتیم جو به یه بانک آمریکایی زنگ میزنه تا ببینن چقدر طول میکشه که یه چکی که از بانک سوئیس بود رو بتونن نقد کنن. بهشون میگن حدودن سه هفته طول میکشه. یکی از بچه های باشگاه که یه وکیل جوون بود میگه من یه دوستی دارم که با بانک سوئیسی خیلی رابطهش خوبه. اون وکیل جوون با جوهانت و دین کارنی راه می‌افتند میرن سمت بورلی هیلز اونجا توی یک بانک یه حساب پنج هزار دلاری باز می‌کنن تا بتونن چک رو توی 5 روز نقدش کنن دین میگه تا چند روز جوهانت خیلی تر شده بود تا بالاخره توی یه بعد از ظهری دهم جوان سه روز بعد از گرفتن چک از لوین جو اومد پیشم و گفت که بیا با هم بریم بیرون یکم اطراف همون بلوک ساختمون خودمون یک قدمی بزنیم موقع پیاده روی جو به هم چیزهایی گفت که من واقعا نمیخواستم بشنوم. به هم گفت که وقتی که دین و بروک تو شب شیش جوان رفته بودن سینما جو دو تا شام از یه رستوران خوب میگیره و میره سمت خونه یه لوی. همونجوری که داشتن شام رو میخوردن جوب لوین میگه که واسی دستر یکی از دوستهامو دعوت کرد و جیم پیتمن که ران لوین تا اون موقع ندیده بودش ساعت نه و نیم شب زنگ در خونه رو میزنه و با یه تفنگ برت های 25 میلیمتری خودش رو به ران لوین معرفی می‌کنه. رو میگه ترسیدم وقتی ران لوین توفنگر رو میبینه دیگه همکاری نکنه پس نشستم واسش توضیح دادم که من به چند تا آدم خطرناک بدهکار شدم و وقتی این آدم های خطرناک اومدن که پولشون رو از من بگیرن من بهشون گفتم چارپنه میلیون از لوین طلب دارم. و اونام بهم وقت دادن که همون شب بدهیم رو صاف کنم و زندگیم رو نجات بدم توی پیاده روی نزدیک ساختمونشون جوهانت به دینکارنه اینجوری میگه میگه وقتی این چیزها رو به ران لوین گفتم اونم با کمال میل یه چک یکونیم میلیونی از حساب سوئیسش راستمون کشید قرارداد خرید دستگاه سنگ شکن رو هم امضا کرد بعدش یه دیگه همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد یه جوری اوضاع از دستمون در رفت ما دستبنده رو انداختیم جلوش و تو همین لحظه یهو ران لوین خودش رو باخت جیم مجبورش کرد که سرش رو بیاره پایین تخت و دراز بکشه و چند لحظه که لوین داشت با عجز و ناله التماس میکرد جیم پیتمن یهو از پشت سر بهش شلیک کرد و برای همیشه ساکتش کرد توی مقاله چیزی نگفته ولی انگاری یکم به سیاه پوست بودن جیم پیتمن توهیم میکنه اینم بر نمیتابه و همونجا گلوله رو خالی میکنه. وقتی جوهان تو جیم پیتمن داشتن کندن لوین رو تماشا میکردن خون میپاشه بیرون و رو تختی رو قرمز میکنه. جیم و جو جسد و میپیچن لای پتو و رو تختی و بعدم میندازنش تو صندوق قبل ماشین بعدم از بورلی هیلز میرن به سمت بزرگراه س Diegoگو یه گودال میق رو جیم پیتمن میکنه و همونجا ران لوین رو چالش می. جو میگه قبل از این که روش رو خاک بریزیم کلی گلوله توی بدنش و توی صورتش خالی کردیم جوری که جسدش قابل شناسایی نباشه بعدم ساعت بولگاری تلاکاری شدهش رو از دستش باز کردیم انداختیم توی کانال فاضلا. بعدم جو با یه حسرتی به دین میگه واقعا حیف شد که مجبور شدیم یه ساعت دوازده هزار رو بندازیم دور اما خب اون ساعت یه سرنخ خیلی خطرناکی کارنی حسابی کپ میکنه اما جوهانت میگه اصلا نگران نباش چرا؟ جوهانت اینجوری حساب کتاب میکرد یعنی سناریو میچید که پلیس احتمالا فکر میکنه که رانلوین از کشور خارج شده رانلوین ماتحت تمیزی نداشتی که پلیس احتمال بیشتری میدادند که خودش فرار کرده باشه تا اینکه مثلا کسی بخواد خفتش کنه یا حتی بکشدش البته که جو تا حدودی هم حق داشت چون چند تا دادگاه بود که ران لوین باید میرفت یه دادگاهی داشت واسه خریدن غیرقانونی سخت افزارای کامپیوتر و عکاسی که حدود 300 هزار دلار باید اونجا قرامت میداد و محکومیتش هم قطعی بود یه جورایی یه جرم ایالتی دیگه هم بود که اونم واسهش باید 7 سال میرفت زندان چند روز که میگذره میبینن بله حتص و سناریوی جوهانت درست از آب در میاد. اونا با کمک مادر بندوستی که خبرنگار بود و یه خبرنگار دیگه میفهمن که پلیس حتی پرونده هم تشکیل ندادن. حتی به خودشون زحمت هم ندادن که یه پلیسی کارگاهی چیزی بفرستن خونه یه لوین رو چک بکنه تا اونجا ببینه اصلا این مرد گم شده چی به سرش اومده. با این تفاصیل سه هزار مایل اونورتر و توی هتل پلازای شهر نیویورک یه سری اتفاقات عجیبی داره میافت. شرکت بی بی سی، جوهانت و خونه ی لوین توی لس آنجلس بودن. همون روزا داره یه سری اتفاقات عجیب توی نیویورک سیتی میافت. اتاق هزار هفتصد و یک هتل پلازای نیویورک یک مهمون عجیب و غریب داره آقای ران لوین توی هتل اتاق گرفته بله درست شنیدین مهمون اتاق هزار هفتصد و یک هتل پلازای نیویورک آقای ران لوینه که توی دو سه روز اقامتش دو هزار دلار خرج کرده از کارت های اعتباریش البته نه از این کارت های بانکیه ما کارتایی که پول واقعی ندارند، شما رو بدهکار میکنند. واقعا اعتباری ها. این آقای لوین هر چی که لازم داشت از سرویس اتاقش استفاده میکرد واسه بیرون رفتن هم از سرویس لیموزین هتل استفاده میکرد این واسه یه مدیر هتل یکم عجیب میاد اعتبار قبلی مهمون هتل رو چک میکنم میبینن که به بعد این آقا از قبلم کلی کلی بدهکاری مدیر هتل میگه ما دیدیم این خیلی بدهی داره ولی توی پذیرش هتل هم نمیاد. یه راست میرفت تو پارکینگ و از اونم میرفت بیرون و برمیگشت. تصمیم گرفتیم که درو در قفل کنیم تا مهمونمون مجبور بشه با قسمت پذیرش واسه بیرون رفتن از هتل هماهنگ کن. دقیقا همون روز حوالی ساعت هشت شب یه آقایی با دو تا کیف سامسونت داره از پله‌های استراری از اون پله‌های پشتی از طبقه 7 میره بیرون. مدیر هتل با دو تا دیگه از مأمورای حراست میبیننش، صداش میکنن که آقا چند لحظه صبر بکنید. اون مرده که میگه ببین من یه لیموزین منتظرمه و هرچی بلندتر صداش میکردن، اون مرده هم سرعتش رو بیشتر میکرد. تا بالاخره با بیسیم دستور میدن که 4 از معمورای امنیت هتل جلوی در ورودی هتل منتظرش باشن اون مرده میبینه راهی واسه فرار نداره توی راه پله فرار چمدون‌ها همون دوتا تا کیف سامسونت‌ها رو میندازه و یه حرکتی میزنه که توی تاریخ هتل پلازا یگانه است اون یه دفعه دستاشو میاره بالا داد میزنه ده دا فکر کن طرف گارد کاراته میگیره همهشون شاخ در آوردن که آقای لوین آخه از شما دانشجوی برتر هاروارد بعیده این چه حرکتیه در نهایت دورش جمع میشن مرد خودش دستاشو میبره بالا تسلیم میشه حراست هتل میگیرن مرده رو دارن میبرنش پایین از پله‌ها میارن از وسط سالن لابی که دارن رد میشن طرف یعنی آقای لوین می‌خواد فرار کنه دوباره میافتن دنبالش توی روی دم هتل با هر بدبختی که شده میگیرنش دورش میکنن پنج شیش نفری میزنن زمین و به پلیس زنگ میزنن و چند ساعت بعد خبر میرسه به جوهان که بادیگاردش جیم پیتمان توی نیویورک بازداشت شده اصلا ران لوین نبود جیم پیتمن بود خودش رو به اسم لوین جا زده بود با کارت ادباری اون رفته بود نیویورک که مثلا بگن ران لوین اینجا بود در عرض چند ساعت جیم پیتمن توی اداره پلیس منحتن شمالی توی نیویورک خودش رو رونالد لوین معرفی میکنه اونجا ازش عکس میگیرن تشکیل پرونده میدن جوهانت فردا بعد از دورش یه بیلیت پرواز میگیره به سمت نیویورک تا جیم رو از بازداشت در بیاره. موقعی که جوهانت تو قروب 16 جوان بر لس آنجلس دین و بندوستی برای جو یه خبر خیلی بد داره. انگاری که ران لوین واسه آخرین بار هم بهشون کلک زده. چون بانک جهانی سوئیس بهشون گفته که چک یک میلیون دلاریشون قرار نیست که نقد بشه و... تغلبیه پس هیچ پولی دستشون رو نگرفت و انگاری که اینها موندن و یه پرونده قتل به غیر از دین کارنی تنها کسی که جو در مورد قاتله های صحبت کرده بود سومین زلع تیمشون بود یعنی بندوستی یه جلسه استراری چهار نفره میذارن توی جلسه که تو هست جیم پیتمن بندوستی و دین کارنی دین کارنی پیشنهاد میده که ما موضوع رو باید به بقیه هم بگیم. توجیهش هم این بود که صداقت از بنیادها و اصول شرکتمونه. دین میگه در مورد فلسفه اولیهی که اصلا باعث شد ما این باشگاه رو رابندازیم. بندازیم باید احساس مسئولیت بکنیم. جیم پیتمن میگه تا حالاش هم کسایی که از ماجرای قتل خبر دارن کم نیستن ها. این ماجرا رو نباید به بقیه بگی. به نظر من راستم میگه چیزی رو که کسی غیر از خودتون ازش خبر داشته باشین دیگه راز نیست هشتک سخن بزرگان دین کار نمیگه ما نسبت به بچه هایی که رفیقامونن و دورمون جمعشون کردیم باید رو راست باشیم ما از و خونواده و دوستاشون پول گرفتیم شکست خوردیم و هی بهونه تراشیدیم ما باید مسئولیت همه اشتباهاتمون رو قبول کنیم حتی اگر این اشتباه، کشتن یک آدم باشه حالا توی این مقاله جوری روایت شده که انگار دین و بن و بقیه کمترین نقش رو توی جنایت ها داشتن توی فیلم سینماییش که سال 2018 دقیقا برعکسه انگار بنیاد فری جوهانتون رو سفارش داده که درست بکنن بنیادش هم آخر قصه میگم واسد تو توی فیلم سینمایی جوهانت یه آدم ساده و سخت کوشه که بچه را انگاری خرابش میکنن حالا بریم جلوتر، خیلی کار داریم، هنوز ایرونی داستان وارد نشد ده نفر از اعضای شرکت BBC توی بعد از ظهر 24 جوان 1984 توی آپارتمان جو دور هم جمع میشه و هشت نفر به حالت نیم دایره روی های راحتی خونه جو میشینن خود جو هم یه صندلی بر میدار و میذاره وسطشون و جیم پیتمن هم به روال بادیگارد ها وای ساد. از بین دو غلوها دیو رو خبر نکرد تام بود و دیو تام که نزدیک جوهانت بود و قبل از این جلسه هم بهش گفته بودن یه خبرایی از قتل داشت ولی گفتیم که جوهانت دیو می رو از حلقه اعتماد اولی انداخته بودش بیرون جو جلسه رو اینجوری شروع میکنه که توی این جلسه قرار اطلاعات خیلی حساسی رو با به اشتراک بذارن و این سطح از اطلاعات مستلزم داشتن تعهد و مسئولیت پذیری خیلی زیادی دین کارنی هم میگه پس همین الان هر کدوم از شما آمادگیش رو نداره که سطح بالاتری از اطلاعات رو بشنوه بهتره که زودی از جلسه بره بیرون چراغ ها رو خاموش میکنیم هر کی میخواد بره همین حالا بره. دین میگه چون وقتی که حرف ها گفته بشن دیگه راه برگشتی وجود نداره زهرا است. کیشکی از اتاق بیرون نرفت جو بلند میشه میگه من و جیم پیتمند رفتیم و ران لوین رو کشت یادتونه گفتم حق با جیم پیتمن بود؟ بالاخره همیشه یکی هست که حرف بزنه. اولین کسی که این حلقه رو شکست جف ریموند بود. جف یه پسر قد بلند و قیافه است که توی نیوپورت بیچ اغلب موج سواری می‌کرد و از طرف دوغلوهای می کلاً با این شرکت بی بی سی آشنا شده. بود. جیف ریموند فقط بیست هزار دلار سرمایه گذاشته بود و بهش می کوچولوی بیپول بی پول براونینگ. براونینگ هم خالق همون دستگاه سنگ کم بود دیگه. جیف شاید پول زیادی نذاشته بود ولی ارزشش رو توی باشگاه ثابت کرده بود. چون پدرش لوئیس ریموند متالورژیست معروف آمریکایی بود و قبول کرده بود که تست های دستگاه کارخونه جین براونینگ رو واسهشون حالا با قیمت مناسبی انجام بده با همه این بحثا جف ریموند یکی از دوست های نزدیک دیو می بود یکی از شش نفری که توی اون جلسه مخفیانه بهش اعتماد نکرده بودن و واسه اون جلسه خبرش نکرده بودن روز 25 و ژوئن جف موضوع رو بر می داره میذاره کف دست دیو می یکی از همون دولوها که مغذوب جوهاند بود دیو هم وقتی خبردار میشه که یک آدم کشته شده یه راست میره و ماجرا رو واسه پدرشون تعریف میکنه پدرشون هم همون آقای که سوپر موفق بود و میگفت این دو تا پسر خونده ها من دو هفته بعد تامی اون یکی داداش دو میره ساختمون شرکت و کل کاغذهای شرکت که اسمش توش هست رو بر داره که سربه نیست بکنه. احمق فکر کرده با برداشتن کاغذ همه چی پاک میشه. خلاصه دو ها با همدیگه دوباره چفت میشن و میخوان از باشگاه بیان بیرون دو قولوها میرن پیش جین براونینگ و به اونم میگن جین براونینگ میگه که خیلی هم واسه هم عجیب نیست میگه با جوهاند چند روز پیش جلسه داشتم و همینطوری که بعد از نهار داشتیم میرفتیم سمت ماشینامون من بهش گفتم که با شریکم یه ذره مشکل دارم و این حرفا جبهم گفت که میخوای واسه بکشمش جین براونینگ به جوهاند میگه که معلوم فیلم زیاد میبینی ها جو میگه حالا که جیم پیتمن رو پیش خودم دارم هر کی رو بخوام تو این دنیا میتونم بکشم نهایت خرجش واسم یه دست کت شلوار و یه ماشین دیگه یعنی میخواد قتل ها رو بندازه گردن جیم پیتمن درستم هست منطقا درسته چون اون بوده که ماشه رو چکونده بابای دوغلوها یعنی آقای می توی دفتر شرکتش یه جلسه میذاره خودش هست دوتا پسراش ریموند همونی که از حلقه بی بی سی رو اوورد بیرون جین براونینگ هم بهشون اضافه میشه و چند دقیقه بعد دوتا کاراگاه پلیس بورلی هیلز هم بهشون ملحق میشن میگن حالا که پلیس هست و دارن تحقیقات رو انجام میدن بهتره که شما جوون ها فعلا توی باشگاه توی همون شرکت بی بی سی بمونید تا چیزی لو نرو و همه چی طبیعی پیش بره چند هفته بعد جوهانت میگه که یکی از ماشین جین براونینگ رو به یه شرکت استخراج طلا کرایه داده که توی مرزهای نوادا دنبال معدنای جدید طلا میگرده. این داداش دوغولوا میگن ما میبریم دستگاه و تحویل میدیم. جوهانت هم قبول میکنه میگه باشه شما ببریم. شب قبل از حرکت این دوتا داداش جو بهشون میگه یه سری از اسناد دفتری شرکت گم شدن شما چیزی میدونین خبر دارین دو گلابش میگه نه ما خبر نداریم چیا بودن حالا جو بهشون میگه خیلی اسناد مهمی نبودن ولی وقتی بفهمم کی اسناد شرکتو برداشته جفت دستاشو قلم میکنه اسنادو گفتیم تامهی برداشته بود دیگه که مثلا اسمش توی شرکت نباش خلاص دو قلوها را می افتن برای سفر کاری به سمت نوادا وقتی نیستن جوهان تو یکی دیگه از بچه های شرکت قفل آپارتمان دو قلوهای میر می و میشکنن و میرن داخل خونشون دنبال اسناد گم شده دفتر میگرد جوهاند پیامگیر تلفن دو رو چک میکنه تا ببینه با کیا تو ارتباط بودن که میبینه به به یکی از حماص ها با پلیس بورلی هیلز بوده. باشگاه پسران بیلیونر از یه شرکت سرمایه گذاری دیگه تبدیل شده بود به یک فرقه خطرناک. یا ایمان میارید یا اگر کوچیک ترین خطایی کردین توی آتش جهنم میسوزید. جو یه جلسه بین شرک های اصلی شرکت میذاره برای حذف تهدیدهایی هایی که باشگاه رو توی خطر میگذاره اولین تهدید دوگلوهای می بودن توی اون جلسه پنی نفر از بچه ها در مورد حذف این تهدید داشتن بحث میکرد و جو هم میگفت که بهترین راه اینه که توی بزرگ راه که دارن بر میگردن با یه کامیون سنگین و بزرگ برخورد کن جوهان تو بادیگاردش جیم پیتمن بعد از ظهر فرداش دو رو توی صحرای محاوی با موتورسیکلت و یه وانت بار تعقیب میکردن. ولی خب نتونستن نقششون رو عملی کن. توی همین گیرو دار بودن که بندوستی خبر ناب میاره واسه جوان. جوهان تو بندوستی میرن با همدیگه دو نفری حرف میزنن بعد از حرفای دو نفرشون میان پیش دین کارنی و با آب و تاب از یک ثروت افسانه‌ای بهش میگن. ثروتی که توی دستای یک مرد ایرانی بود به اسم هدایت اسلامینیا. نقطه ویرگول برای شنیدن داستان هدایت اسلامی نیا باید صبر بکنین منتظر اپیزود سوم و آخر این سریال باشین که احتمالا فردا منتشر میشه های اجتماعی رو که دنبال میکنین حالا درسته که قیافه ها و ظاهر ها رو سعی میکنیم شبیه خودشون توصیف کنیم ولی شما تشریف بیارین اینستاگرام غیر از عکس کاراکترها کلی محتوای دست اول دیگه هم هست میتونیم ببینیم. خانم ساناز بهرمن یه مستنده و فیلم از توی آستینش در میاره که من خودم به شخصه نمیدونستم همچین مستندایی از همچین داستانهایی ساختن اصلا. یوتیوب هم که بیاین فعلا اپیزود صفره و صرفا سابسکرایب بکنین ما هم همین روزها ویدیوی اول رو میذاریم به قول یوتیوبرها ها زنگوله رو هم بزنین که واسط اون نوتیفیکیشن اپیزود اول یوتیوب هم بیاد دمه ه Yeah.
1: Yeah. Now look at them yo-yos, that's the way you do it You play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it the Money for nothing and your chips for free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you guitar on MTV That ain't working That's the way